0: Man gribas radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja. Protams, tas jautājums ir skā, ko ņemt par atskaits punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: Labdien! Esiet sveicināti mūsu... Facebook lapas skatītāji un sakotāji. Mans vārds ir Sanita Kalna, strādāju muzejā etnogrāfijas nodaļā, un šodien esam jūs visus aicinājuši kaut tikai atālināti, bet tomēr piedalīties mūsu muzeja jaunā izdevuma Adolfu Karnupā dienas grāmatu atvēršanas svētkos. šīs grāmatas noritēja vairākus gadus, trīs vai četurs, ja man atmiņa, neviļ, Un pagaišā gada nogalē tas noslēdzās ar šīs grāmatas klajā nākšanu. Adolfs Karnups ir mūsu muzeja darbinieks. Tolaik muzejs saucās Valsts vēsturiskais muzejs. Un viņš tajā nostrādāja. gandrīz 20 gadus līdz 1946 gadā viņu arestēja un apsūdzēja valsts mantas izsaimniekošanā. Viņš ir dzimis 1904 gadā. Studējis Latvijas universitātē vēsturi. Mazliet pastudējis arī mākslas
0: Janvāra beigās Latvijas Nacionālā vēstures, vēstures muzeja Facebook lapā notika muzeja jaunākā izdevuma Adolf Karnupa tā, dienas grāmats 1941. 1946. gads atvēršanas svētki. Un savā ziņā tas ir simboliski, kā ar grāmatu mūs iepazīstina Sanita Kalna, muzeja patreizējā etnogrāfijas nodaļas vadītāje un arī grāmatas komentāra autore, Matsvards ir Andbuševica un sekojušajā sarunā ar Sanitu Kalnu, taču īpaši ar Arni Radiņu, muzeja direktoru un arī grāmatas pēcvārda autoru. Stāstot par muzejnieku Adolfu Karnupu notikumiem muzeja vidē Otrā pasaules kara laikā, sarunā vairāk kārt atkārtojas vārds – mēs. Tā sasaistot 1924. gadā dibināto Valsts vēsturisko muzeju ar mūsdienām. Līdz šim Adolf Karnup dienas grāmatas arī glabājušās ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja fondos, grāmata, kurā tās izdodas, sanākus ļoti skaista. Tās dizaina autori Zana Ernstreite paralēli skaidrojošiem tekstiem ilustratīvajā materiālā ir izdevies parādīt gan autors skaidru salasāmo rokrakstu, kalendāra grafējum precizitāti, sēna ilgi glabātu papīra šķiedru dzeltējumu. grāmat ne tikai rada, Sajūts, bet patiesi ir fiziski ļoti sajūtam. Tā ir liela un ap 480 lapušu smaga. Mans pirmais jautājums, es ka šai grāmatu nevērt lasīšanai gultā. Nepieciešam lasām pults vai vismaz kārtīgs rakstām galdas, sakiet veidojot šo izdevumu. Kam
1: jūs to adresējat? Ko jūs iedomājaties par savu lasītāju? Kad mēs izdodam savas grāmatas, manuprāt, mēs jau izdodam to plašam lasītāju lokam. Mēs izdodam pētniekiem, lai viņiem tas avots būtu pieejamāks, lai viņiem nebūtu jāskrien uz bibliotēku vai uz, uz muzeju, studentiem un jebkuram vēsturs interesentam. Un es domāju, nu, tā ir jābūt tādai grāmatai, ko nevar uh, lasīt, uh, tāpat rokās paņemot, bet jānoliek uz galda, jo, nu, tas ir kaut kāds pamats plašākiem pētījumiem.
0: Tas mērķis bija atjaunot satrūkušo saitni starp tiem muzainiekiem, kas strādāja starp karu un pēckara gados un šī brīža Nacionālo vēstures muzei.
2: Nu, kaut tas mērķis bija. Tā viena problēma bija šī pārmantotības, nu, varbūt nepilnīgas iztrūkums, bet, zinām, tādi ķēdes posmi nebija sakabinājušies kopā, un tātad tas bija ļoti svarīgi, lai šo vēsturisko atmeņu tā kā atjaunotu, teiksim, paši saprastu, kas tad bija un kāpēc mēs esam tādi, jo tie notikumi ir diezgan stipri ietekmējuši muzeju. Un otra lieta ir šī vispārējā nu, muzeja vēsture. Ne, ne tikai mūsu muzeja, bet vispār muzeja vēsture. Viņi ir diezgan maz pētīta, ir ļoti maz šo te lietu, pēc kurām var nu, saprast, kā tad tā muzeja nozara ja Un mums likās svarīgi, ka varbūt ka šis, šis avots dod tādu iespēju ieskatīties no tādām vairākām pusēm iekšāk šajā jautā viens ir šīs cilvēku personīgās izjūtas atmiņas, otrs ir tā kā viņš sakrīt ar tiem dokumentiem, kas ir un un trešais varbūt ir tas, kā tas sakrīt ar mūsu sajūtām vai mūsu izpratni un varbūt arī tiem stāstiem reizēm pasakām un izpuščojumiem, ko mēs esam saņēmuš mantojumā. No nu, vienas pusēs šī
0: grāmata ir, nu, tāds piemnekls Adolfam Karnupam. Tā ir gan viņa biogrāfija, gan bibliogrāfija, gan šīs dienas grāmats. Nu, otras puses, nu, šīs dienas grāmatas nav tāds, nu, lasāmās. Tas ir būtība dienu plānotājs, kur katrā dienā ir nu, kaut kādas atzīmes sākot ar sāks un beidzot ar šodien mēs, nezinu, pārkarāmajam tādu un tādu vitrīnu. Ļoti interesanti ir tā metoda. Paralēli iet dienas grāmatas ieraksti un paralēli iet ļoti plaši, reizēm pat plašāk par pašu ierakstu komentāri. Komentāra autors, Sanita, esat jūs?
1: Jā, arī un man ļoti palīdzēja arī vēsturnieks Kaspars Zēlis. Vai varat kādu
0: piemēru nodemonstrēt, nu kā atšķirās šis kopais ieraksts ar to, kas ir rakstīts komentāros?
1: Piemēram, te ir 42. gadā, janvārī, 17. janvārī, ir karnups ne tikai šajā dienā, bet arī citās dienās bieži vien tās dienas apakšējās turīti uzzīmējas manu puķīti vai kādu ornamentu. Un tad bija jāskaidro ne tikai tas teksts, bet arī tas ornaments, cik nu tas bija mūsu spēkus. Un tad šeit, 17. janvārī, skaidrot arī tā zīmīte, šādu simbolu Ādals Karnobis zīmēja uz dienas grāmatu vākiem un arī uz tiem pierakstu vākiem, kuros apkopoja pārdomas par pētāmo tēmu, referātu un rakstu uzmetumus un citas privātas apceres. Ogloras pieraksta liecina, ka deviņstūra zvaigznīte, jo tieši tāda arī šajā stūrītī redzama, zīmē aizsardzībai no lietuvēna. Un, ja pieņem kā ar trīstūrīt Ādāls Karnups apzīmējis sevi, tad apkārt 9 deviņstūru zvaigzni, iespējams, tā bija aizsardzība privātuma apzīmējums vai savs slogo. Taču tie ir tikai minējumi. Tātad paskaidrojumi ir arī šāda veida, un jāsaka, kad Ādālfa Karnupa viena no pētniecības tēmām ir arī latviešu ornaments. Viņa, varētu pat teikt, mūža sapnis, jo viņš šie tos pētījumus jau 20. gadu otrajā planā pusē, kad sāks strādāt muzejā. Viņš apkopoja un pētīja uz dažādiem lietišķās mākslas priekšmetiem sastopamo ornamentu. Ņēma ne tikai no 20. gadsimta priekšmetiem, bet arī no arheoloģiskajos izrakumos atrastajiem priekšmetiem. Un tad viņa sapnis bija uzrakstīta grāmatu Latviešu tautas mākslas vēsturi, kas viņam beigās tā arī neizdevās, jo mazliet otrais pasaules kaš pamainīja tās ieceres Tad viņš nu, arī visu savu darba mūžu muzejā arī tam veltīja un pētījumu nu, tāda gaita atspoguļojas arī dienas grāmatā, kad viņš kaut kur kaut ko iezīmē no šiem rakstiem.
0: Etnogrāfa, arheologu Adolf Karnupa dzīves gājumu iezīmē gada skaitļi no 1904. līdz 1973. gadam. Tik tikko, sākot interesēties par viņu personību, iemetot internetā meklētājā viņu vārdu, pirmās norādes izlec uz atmods gados pārizdotajām, 30. gados tapušajām burtnīcām, tajās aprakstīt novada tautu Tas drīzāk ir praktisku padomu burtnīcas, jo Latvijas laikā Adolfs Karnups lasīja lekcijas Ate Čeneņa vadītajā Krišāņa Barona tauts augstskolā, Latvijas sieviešu nacionālās līgas rokdarba skolā. Taču viņš ir arī apzinājis zīmējis Latvijas pilskalus un pats vadījis arheoloģiskos izrakums Rauna Janīskalnā
1: un Talspilskalnā. Viņš bija labs zīmētājs, jo arheologam ir jāprot zīmēt. Viņš ir arī studējis mākslas akadēmijā pāris semestrus, un tas viņam ļoti, ļoti palīdzēja. Viņa darbā gan etnogrāfu darbā, gan arheologa darbā. Mums ir arī vairākas gleznes saglabājušās no, no kādām pavisam trīs, Roma, vai ne? Trīs, jā,
2: romantisks,
1: jā, bet viņš ir daudz vairāk zīmējis, jā. Jā, jo dienas grāmatā arī atklājas, ka viņš zīmē Madonas muzejam, viņš zīmē vēl kādam privāti, tā kā viņam tas ļoti patika.
0: Tā ir fiziski šīs dienas grāmatas, joprojām glabājas Nacionālā vēstures muzeja fondos? Jā, tā ir. Un mazliet mēs tajās ilustrācijās varam gūt priekšstatu, Cik tomēr skaisti ir izzīmēti datumi, tas ir pašdarināts burtnītis?
1: Burtnītis ir pašdarināts, jā. Nemācēšu teikt, vai viņš pats tās ir iesējis, sašuvis, bet sagrafējis noteikti. Viņš ir uh, sazīmējis katrā atvērumā, norobižojis katru dienu ar savu līniju, iezīmējis datumu atsevišķā kvadrātiņā. Dienas vietiņā tad arī ir rakstījis uh, tajā dienā plānoto izdarīto Personas, ar kurām plāno tikties. Kāpēc
0: jūs izvēlējāties ties šo periodu? Tāpēc, ka šīs dienas grāmatas, jeb ja dienas grāmatas varbūt arī
1: ir pirms un pēc? Mums nav zināms, vai dienas grāmatas ir pirms un pēc. Vienīgās, kas ir saglabājušās, ir šīs tipa sešas grāmatiņas no 41. līdz 46. gadam. Mums arī viņa meita, 90. gadu beigās iespējams, viņa uzdāvināja arī tēva personīgo arhīvu, dažādus izrakstus, viņa pē. Tījumu, materiālus un diezgan daudz tādas lapiņas. Un tad, kad es strādāju pie tām dienas grāmatām, es sezonījos arī ar viņu meitu. Viņa šobrīd ir cienījāmā vecumā un ļoti inteliģenta kundze, bet diemžēl viņai nekā nebija. Tāpēc arī, nu, nevaru no meitas uzzināt, vai Karnups ir rakstījis dienas grāmatas arī pirms 41. gada, vai arī nezinu, kāpēc viņam bija šāda doma. Tieši sākt rakstīt 41. gadā, varbūt viņš apzinājās to notikumu būtiskumu, kas uh, turpmāk būs un tad varbūt nolām iemūžināt to. Kas tad Latvijā notiek
0: Dienas grāmatā saprakstītajā periodā? Trīs reizes nomainās okupācijas vara. Latvijas Republika tiek okupēta iekļauta Padomju Savienības sastāvā, tai seko Vācu okupācija. 1944. gadā vācieši atkāpjoties no Rīgas aizved līdzvērtīgākās muzeja kolekcijas. Valsts vēsturiskais muzejs tajā laikā Atrods Rīgas pilī, pašā vec Rīgas sirdī. Varbūt tā ir karnupvēlmi piefiksēt pilsētā notiekošo?
1: Varbūt, bet to arī nu, mazliet apgāžu tas, ka nekas jau taisa dienas grāmatās tāds nu, ļoti atklāts nav rakstīts, kā direktors domā.
2: <laughs> Manu sajūtu ir, ka viņš ir rakstījis ar domu, ka kāds to var lasīt. Tās nav ļoti, nu, tādas subjektības personisks, bet ka kāds to var lasīt un ka kāds to lasīs, par to viņš noteikti ir domājis. Es gribētu vēl teikt to, ka no informācijas viedokļa tur ir pietiekami daudz at to drēbi zini un saproti, kas ir noticis, tad šī dienas grāmatu var ļoti palīdzēt daudzu notikumu izpratnē. Ādolf
0: Karnup dienas grāmatas interesants tieši ar to, ka tajās nav memoāra literatūrai raksturīgās notikumu atlases. Rakstītēs, lai arī apraucī tās frāzēs, taču fiksējas visu pēc kārtas. Kolēģu gaitas savu veselības stāvokli laika apstākļus politiskos notikumus, šeikatījumā gan dienas grāmatu patiesā vērtību meklējiem pavisam vienkāršā apsvērumā
2: neviens no šiem laika biedriem, jā, ja, neko jau īsti nav mums pateicis, jā, ja. tātad Valdemaras ģinters tā laika muzeja direktors ir principā uzrakstījis vienu lielāku rakstu, kurā viņš 41. gadu nu, raksturo, ka nekas traks jau nenotika, bet traks nenotika tāpēc, ka vienkārši vēl nepaspēja, lai būtu tik traki, jā, ja. pa kara laika viņš neko nav rakstījis par savu darbi, vēl viens ir, kur Lūcija Vankina, kas uh, ir šo te kara laikā notikumu acu ir uzrakstījusi arheoloģijas nodaļas vēsturi, kurā viņa jau kā no tāda pētnieka vai zinātnieka viedokļa absolūti cenšoties būt cilvēkam no malas kaut vairs notikumu liecinieks mēģinu pateikt nu tur ir tāds teikums, ka un, un tad izrādījās, kad daļa no priekšmetiem ir nu muzei eksponātiem ir paslēpt ja, un atvēr lipu šaktu un tur biegšā, nu ekspozīcijas labākās mandas, teiksim, jā, ja, izlases ja, nu tā pašā laikā pēc nostāstiem zināms, ka vienu šo te javas spainīti, tā laika direktors ir līdz Lūcija Honkene aiznes līdz šakter lai viņai redz kur tās mantas palieka bet viņai tikai ka viņai to nav neredzējis ne manījus. Jācerās vēl kecis Alemands intersemi grei, teiksim, dzīvoj Svēdijā, tur ir cits stats, bet e, Lūcija Vankin gāda çauri, nu viņai mīlē arheoloģiju, būt darboties šajā jomā, tātad e, viņai vajadzētu būt, e, nu, pietiekami lojālei padom varai un, un, un lai izdzīvot muzejam vai būt arheoloģijas nodaļas vadītāja, nu, tādaucim azot viņa ir ļoti ļoti piesargājusies un vēl, protams, šīte tiesu spraugu, kas bija, kad viņi visu tur bija pratināti un visu viņi bija saistīti, tas nu, noteikti, ka tas arī atstāja kaut kādu iespaidu, nu šī te baļu sajūta vai pašcenzūru, ja, tā, tā, tas viss eksistē. Bet mums nav, mūs nav nekācīgi nav šis ir labākais, kas ir.
0: <laughs> mhm. Mm Arņa Ranteņa pieminātie muzeinieki. Lūcija Vankina, muzeiniece, arheoloģi, 1944. gadā kļuva par Valsts vēsturiskā muzei, vēlāk Latvijas PSR vēstures muzeja arheoloģijas nodaļas vadītāju, nostrādājošai amatā 42 gadus, gadu rīzlīdz pašai atmodai. Valdemārs Valdis Ģinters, valsts vēsturiskā muzeja direktors kopš 1934. gada, viens arī no pirmajiem latviešu arheologiem, kurš iegū plašāku atpazīstamu pasaulē piedalījās vairākās ārvalstu arheoloģiskajās ekspedīcijās, arī sabiedriskais darbnieks. Viens no 1944. gada, 17. marta, Latvijas centrālās padomas memoranda parakstītājiem.
2: Viņi no sākuma atsādināja nomata, tajā pašā Periodā, kad dienās vācu okupācijas iestādes, tad par veciem nopelniem viņu atstādi no jāmata, bet pēc tam, atcīm redotas šie sakari, arheologa aprindās bija pietiekami labi, ka viņu atjauno jāmata.
0: Lūcija Vankina paliek Rīgā, Valdemārs Ģinters dodas trimdā uz Zviedriju, pēc kārt turpina strādāt Zviedrijas valstsvēsturs muzejā Stokholmā. Pateicoties Kristīnas Žēlves filmai un romānam, mums tagad ir zirāms vēl viens valstsvēsturskā muzeja darbnieces, Mērīs Grīn kur dodas līdzi no Latvijas evakuētajām muzeja vērtībām un atved arī tās atpakaļ. Adolfs Karnups bieži viņu piemina savās dienas grāmatās, gaugalā ir kolēģi, etnografijas nodaļā. Tik dažādi likteņi, kas arī savā veidā liecina, ka kara gados muzeja nepavisam nebija tā drošākā darba vieta. Arņa Radiņa jau pieminētā 1946. gada tiesas prāva iznīcina Adolf Karnupa zinātnieku karjeru. Viņš tiek ārestēts un apsūdzēts muzeja vērtību piesavināšanā. Jūs pieskraties tam detektīvu cienīgajam stāstam, kur muzēniek šajā apjūkuma situācijā, nu konkrēta Adolfs Karnups mēģināja noslēba muzeja priekšmets, kas vairs neatbilda jaunajai ideoloģijai, iemurējot tos liftu un pagrabā.
2: Būsim precīzi. Tā jāsaka, ka uh, tad, kad viņi to slēpa, tā bija slēpšana no izlaupīšanas. Tas nebija ideoloģiski. Viņu brīdī viņi vēl nebija sadūrījušies ar šo faktu, kad uh, vēl nebija galvenā literatūras pārvalde, nebija parādījusi, vai padomu var nebija parādījusi, ka šīs mantas ir jāizņem ārā. Ja? Tas, kas notika pie varu maņas, tas ir 40 gadā ir tas, ka šīs te muzeja organizācijas kas tika likvidētas, tā tad bija viena vieta, kur šīs vērtības nodeva otru bija stāsts par to, ka tiešām likvidēja karamuzeju, bet šis te karamuzeju tad nevis tajā brīdī iznīcināja, bet atdeva sadalīsts ar topošo revolūcijas muzeju un, un šo te Slimdanz pētīšanas muzeju, un tātad tur bija arī šīs armijas vērtības karogiem, tikko aprakstītajos Ļugo
0: laikos, ne tikai Karnups. Vairāk muzeja darbinieki glāba un slēpa no citiem muzejiem pārņemtos priekšmetiem, rejot tos Rīgas pils lifta šahtā un pagrabā, jo īpaši priekšmets, kas saistijās ar Latvijas valsts vēsturi, un kurš saglabāt negrasijās no okupācijas varām. Taču slēpa arī latviski senlietas, un viens no kas lika darīt, bija Vācs okupācijas varus isteichtā vēlme Latvijas muzeju vērtībus evakuēt.
2: Tātad šos te sarakstu sastādī, šos priekšmetus izveidoj, tātad tā bija gan arheoloģiskās tekstīlīs, gan arheoloģiskās senlietas, teiksim, tātad tas viss tiepagogots kastēs un aizves prom. Kāpēc tieši
0: Latvijas muzeja priekšmeti tiek evakuēti? Savā ziņā muzeiniekiem to var uztvert arī kā komplimentu.
2: Mūsu arheoloģiskie izrakumi, ja, un tas materiāls, viņš iekļāvas Nu, no zemēl. Eiropas tajā vispārējā kontekstā, jā, un tā tad bija atbilstošs, tas, ka mums ir ugunskrusta, bija atbilstošs visā laika tā, tās ideoloģiskajiem nostādēm, un muzejs bija labā stāvoklī, jā, un šī arheoloģiskā pētniecība bija pietiekama augstā līmenī tajā brīdī, un līdz ar to Rīga bija paredzēta, un valsts vēsturiskais muzejs bija Vācu okupācijas iestādēm paredzēts pat centrālo muzeju visam šim re� Lietuvu te vajadzēja radīt jauno centrālo muzeju. Tieksim, līdz ar to arī šī te Latvijas muzeja, šo vēstures muzeja attīstība, zinām, un mērā izvējot no tā palika, nu, viņi, viņi turpināja darboties. Mēs veicām arī karu laikā arheolojisikos izrakums, lai cik tas jocīgi nebūtu. Tieksim, tā tad ir fronta, bet brauc uz Mežonnes pilskalnu rakti vai Pēteru baznīcu. Kā notika šī priekšmeta slēpšana,
0: kas darījās Rīgas pilī kā grātuvē – šodien grūti pat to atverti
2: ļoti daudz cilvēki tas pats ģinteris vai tur ģenerāls tefers un kas tur vēl viņu viņu personīgās mantas arī atrodas tātad tas arī tika paslēpts dažādās vietās pie tam šī slēpšana bija tātad varētu teikt centralizēt tas ko darī muzeja vadība un vēl bija kad slēpu savu roku nu un nošo vis 45. gadā sākumā sadūrās tātad, jaunā muzeja vadība tātad direktors Jānis Blomons kas bija netīšam dzirdējis kad ir kaut kas paslēpts tad nu aktātaisīja uzreiz vaļā, jo tur viss bija kārtībā, ko izņēma, teiksim, tas, bet ar tām armijas lietām tur ir jautājums mazliet garākas. Telpa atvēra vaļā, tātad no turienes ārā tur bija paslēpt nu, vismārtīgas kolekcijas, kur uzveiznes, tur bija nedaudz arī, laikam, un bija vairāk kā 40 kas ar šīm te armijas nu, relikvijām, nu, dažādām dāvanām un tam lietām. Nu, no tam tātad Direktors Blomans paņēma pāris kastītes savā zināšanā.
0: Ādavs Karnups muzeja priekšmetas slēpa ne tikai no kara, no jukām. Viņš arī neuzticējās padojumu varas nozīmētajam, jaunajām muzeja direktoram Jānim Blaumanim, jo īpaši pēc gadījumu, kad Blaumanis lift šahtā atrasto sudrabu no tālāk restaurātoram, lai Jākaps Bērķis izgatavot no tā Blaumaņa sievai rotas, Karnups turpmāk centās pārtvert neiegrāmetoju muzeja priekšmetus, lai glābtos no izsaimniekošanas. Arnis Radiņš Turpin attēlot Jānis Blaumans. Viņš pats
2: ir ļoti tāds. Cilvēks ar uh, raivu pagātni, sadarbojies ar visiem orgāniem, ieskaitot ar padomi un arī vācu okupācijas. Uh, viņš ir kolekcionārs ar vērsturnieku izglītību, vēl arī redzot pietiekami veiklas cilvēks, lai, lai kūtu savu kādu labumu.
0: 1946. gada pavasarī taisnība it kā uzvar. Tiek ierosināta krimināla lieta pret Jānu Blaumani, bet arī pret Ādolfu Karnupu pat mērī Grīnbergu vecāko, grosvaldu vecāko meitu, kurai Latvijas laikā piederēja lietušķās mākslas salons, lepnajā namā pretī operai, un patom laikā nācās meklēt jaunu pielietojumu Grosvaldu pēc padomu varas standartiem pārāk plašajam dzīvoklim.
2: Mērī Grīnberga vecākā ir izīrējusi šim te, muzeja direktoram Jānim Blaumanim divas istabas uh, muzeja laboratorijas iekārtošanai savā dzīvoklī, kurā atrodas Jānis Blaumaņa uh, ievilktās mantas un nekāda muzeja laboratorija nav tikt.
0: Mērīja Grinbergai vecākajai tiek piespriesti trīs gada cietumā. Sots vēlāk tiek mīkstināts. Šai pašā prāvā notiesā arī Adolf Karnup. Vispirms viņam piespriet nāvis sodu, vēlāk to aizstāja ar desmit gadiem ieslodzījumā. No Astrahaiņas Adolfs Karnups atgriežās tikai 1955. gadā un līdz možu beigām nostrādā Paul Stradiņu vadītajā medicīnas vēstures muzejā.
2: Un uz šī fona, teiksim, Adolfs Karnups kā ļoti gudīgs Cilvēks, tātad centās pasargāt no šiem tie procesiem, tās lietas, kas viņam likās ļoti svarīgi, tur etnografiskā sakts vai tarps, teiksim, tā kā un rezultātā tātad godīgs cilvēks tika ierauc diezgan tādā, nu, sociāliskā īpašumība izlaupīšanā, kā toreiz rakstīja laikrakstu cīņi.
1: Nu, te ir vairāk, es te pašķirstīju, te sākot jau no jūnijā, katru dienu Karnups ir rakstījis tārpiesaiñošana nākamajā dienā tārpiesaiñošanu, nu, pēc tam vēl tārpiesaiñošan krāsu fotografēšana. Interesanti mums arī par tau krāsu fotografēšana mums uh, nesen uh, mes no ģinter radiniekiem atguvām, nevis nu atguvām, bet viņi mums uzdāvināja krāsu foto negatīvus un diapozitīvus, kuros arī atklājās, kad ir daļa no tiem ir Carnuba dienas grāmatās aprakstīto krājumu priekšmetu fotografijas, jas, kas tiek fotografētas, nu pirms iepakošanas un izvešanas uz vārdu,
0: Bet no šiem ierakstiem pakojam tērpus izsacināt visu to stāstu, ka notiek milzīga muzeja evakuācija
2: uz, uz Čehiju? Nu, nu, ir
1: arī mazliet konkrētāki ieraksti, ja, kad... Um, tā, tā, tā. Bet. kur tiek norīkoti arī pavadoņi un kuģis ir atcēlts, nu piemēram, 28. augusts ir ieraksts sekojošs sestdiena, pūkstens astoņi no rīta. Dzelskalējas paziņo direktoram ģinteram, ka pūkstens desmitos evakuēs visas VVM mantas uz Vāciju. Pūkstens desmitos pie ģinteri ierodas Dulfers ar dzelskalēju. Sarunas ar ģenerāldirektoru Dankaru, Dulfera aizliegums ģinteram ar Dankeru runāt latviski. Pūkstens divpacint kad mantu vešanu atļauj Dankers, kuģis ir piekrauc, un Valstsvēsturiskā muzejā evakuācijai jāidot cits kuģis. Ap 30. vai 31. augustu apmēram tas kuģis varētu būt. Jauns rīkojums par darba laiku darba dienās no 7. līdz 17.30, un svētdienās no 8. līdz 13. Tātad tur ir nu, dažādu jomu fakti gan par evakuāciju, gan par ikdienas darba laiku. Nu,
2: te ir labi redzams, kā viņi to gumīs tiek. Šis te dzelskalējs, tas pārstāv, tās uh, Rozenberga štābu, kas atbildēja par vērtību evakuēšanu, viņš pēc tam bija, uh, nu, tāds... Uh, antikvārs Amerikas savietotās valstīs, tātad, bet nu viņš visu laiku par šīm tiem muzejam antām arī tur ir spietojis. Bet par tām, kā var zināt, tur, nu, ja, ja mēs zinām, tātad, ir, ir aprakstīts, ko šis skarnums darī, bet ir saglabājušies šie saraksti, saglabājušas ir fotogrāfijas, ir saglabājušas šīs te kastēs, kur ieliek, lūdzu, to tiks, un tātad to visu saliekot kopā, mēs to aina aina mm. ja, tur ir aprakstīts, ka viens no šīm te gumīš stiepšanos paņēmi bija mums vajag vēl kaut ko, mums vajag dzelzi, lai varētu šīs kasts apstīpot. Nu, tad tālāk kaut kur jābūt tekstumi Jā, par te to. Jā, tepat tās ir. <laughs>
1: septembrī, 13. septembrī Karnups rāksta. Grīnberga meklē atļaujas dzelzi stīp, Valsts vēsturiskā muzeja iesaiņotoši čirstu apstīpošanai. Dzelskalējas nodod Valsts vēsturiskajam muzejam 300 kg zīmes. Es redzu, ko krauji kastēs.
0: Būtu ārprāts, ja tas pazustu. Prasu, lai ņem līdzi. 700 kastes ar Latvijas muzeju eksponātiem un es, 35 gadus vecā, vēsturiskā muzeja darbiniece Mērija Grīnberga. Šis ir fragments no 2018. gada filmas Mērīs ceļojums. Jo Mērijs Grīnbergs stāsts, nu tāds labi izstāstīts stāsts, ir liela vērtība, jo tas ir kā ļauj saprastos paralēlesošos stāsts. Mērijs Grīnbergs devumu var ļoti viegli noformulēt, ka viņi bija tā, kas atved tās kasts uz Latviju. Ko izdarīja Adolfs Karnups? Nu, būtībā viņam nesanāca, varētu teikt. Taļēji?
2: Jā, nu ne, nu, ja tā skatāmies, jā, protams, viņš, ne, viņš noslēpa, <laughs> viņš cieta par to, ka viņš mēģināja slēpt. Katri no okupācijas varām, cita starpā spieda pārakstīt
0: vēsturniekiem Latvijas vēsturi. Daļa muzeja darbinieku, kā Valdemārs Ģinters, izvēlējās Latviju atstāt. Iespējas bija. Ādavs Karnups izvēlējās
2: palikt. Viņš būtu iejūties, vismaz viņš mēģināja šajā jaunajā dzīvē atrast savu vietu un, un nodarboties ar to, kas viņam patīk. Jo viņš, piemēram, ir 45. gadā, ir 46., kur viņš runā par šo te Latvijas etnogrāfijas uzdevumu jaunajos apstākļos pirmajā zinārdiskā konferencei, viņš jau uzstājās ar referātu, teiksum, latviešu tautas, nu, mākslu etnogrāfijas uzdevumu šodien.
0: Varāt teikt, ka viņš bija muzeinieks, kurš tad nemoka,
2: kurš palika uz vietas un,
0: nu, kuram bija šīs zināšanas, kurš Jā, zināja šo lietu. Jā, viņš, nē, 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 nu,
2: bija šī, šī saite, kas būtu varejas, nu, diemžau pēc pēc tam, kad viņš atgriezās, situācija jau bija tāda, ka viņš sāka strādāt medicīnas muzejā un nodarbojās ar ar citām lietām. Un tur, acīm redzot, Medicīnas muzeja divinātais straniņš, viņam tur izlīdzēja, ka viņš tur varēja tajā muzeja iekārtoties, ja? jo šeit jau vietas bija aizņemtas. Ja? Te jau bija muzejā, ko es šobrīd pārstāvu, tur jau bija priekšā jau cita etnografija.
0: Mhm. Jo man šķiet šajā tas atgriešanās moments ir ļoti, ļoti sāpīgs, ka to atgriezies. Nu, Mērijas Grīnbergs stāstā ir vēl daudzreiz traģiskā, kur viņas piesa strādāt rūpnīcā.
2: Mērijas Grīnbergs gadījums arī nav tik vienkārši. Mums ir, mums ir radīts zināms šablons, ja, ka tur viss bija tik bauts un mēlns. Mērijas Grīnberga bija tā, kuru pēc skarnupā āresta ielika par etnogrāfijas nodeļas vadītāju. Tātad viņa Baudīja padomju varas uzticību. Viņi pēc tam ir pieteikami aktīvu darbojusies. Braukus komandējumus uz Maskau, pat apgūt jaunās zināšanas un tam līdzīgi. Un viņu aiziešana ir, ir, es domāju, ka viņi pati salūza, viņi vai neredzēja nu, kaut kādu siekšēju šīs te. Uz viņu netika izdarīts spiediens, ka viņai kaut kādi ideoloģiski dēļ deļķē brīdī jāiet prom. Adolf Karnup dienas
0: grāmatas nav lasāms kā memoāra literatūra. Tāpat laikā diena plānotāji īsajās piezīmēs koncentrēts ārkārtik daudz stāstu. Paldies maniem sarunbiedriem, grāmatas komentāra autorē Sanitē Kalnai, pēc vārda, kas iezīmē muzeju un tā reģionālo filiāļu dzīvi, autora Marnim Radiņām, no jums atvadās arī šī raidījuma veidotāja. Ar jums sarunājas Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperators ir valdes raitums. Grāmata ir pamatīga un smaga, patiešām ķieģels.
2: Tas varbūt ir viens tāds uh, akumentiņš ķieģelīts, uh, kā pašā sākumā teicam šī Latvijas muzeja vēsture ir diezgan maz pētītu, arī mūsu muzeju vēsture nav uzrakstīta. Mēs šobrīd mēģinām kaut ko darīt šajā virzienā.
0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, un nu viss ties šotrādak nekādz ziemā, tie, kas ir pakāpušies uz zemes, tie atstā pieņas arī uz tās zemes, jāatrot tā, tā vieta, kurš pakāpties. Un tie, kas neatroda, protams, ir tas jautājums, kurš kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.